0: Здравствуйте, меня зовут Ольга Макарова, я аналитический психолог, со мной в студии Марина Пономарева тоже аналитический клинический психолог, и это подкаст на психологическом. Марина, привет! Привет, Оля! Я рада сегодня
1: снова быть здесь, в этом прекрасном кабинете с тобой, и поговорить на психологическом, на какую-нибудь классную, интересную тему. Как ты думаешь, о чем мы сегодня? Про что сегодня наше пространство?
0: Ну, спойлер, или это уже не спойлер, точнее, начало разговора. Наше пространство сегодня про индивидуацию. Mm-hmm. Я думаю, так одна из таких тем,
1: которые, я думаю, пронизаны мы все сейчас. Потому что мы сейчас живем в такое время, когда очень сложно себя не обнаружить, не проявить, потому что все вокруг оно тебя выталкивает. Не знаю, как это еще сказать. Как ну чем? да,
0: выталкивает, подталкивает. О чем мы говорим? Любое кризисное время, а сейчас время, конечно, кризисное, это время, которое ставит перед человеком экзистенциальные вопросы. Собственно, у нас есть экзистенциальная терапия, такое направление, которое тоже относится к нашему психодинамическому подходу, есть экзистенциальный анализ. И это направление, которое появилось как раз-таки под влиянием в результате под воздействием, в том числе Второй мировой войны, появилась и развилась. И это, собственно, концепция, которая заставляет человека искать смысл. Точнее, это не концепция заставляет, это не то, что вы приходите к аналитику, он говорит, давай, что по смыслам, а если найду. Речь идет о том, что бывает, человек попадает в такие события, часто это массово, когда не искать смысл нельзя. Да, на самом деле, если мы чуть-чуть отойдем, и
1: я опять сейчас начну книжки, вспоминать. У джонсона в психологии характера психологии психотерапия характера психотерапия характера да угу. хорошая книжка очень классная и он собственно начинает с того что развитие вообще наше развитие оно начинается достаточно рано и проходит разные этапы и на протяжении этих этапов мы решаем экзистенциальные проблемы назовем это так то как мы обходимся с определенными категориями нашей жизни и себя в этой жизни а особенно когда это время сложно турбулентная кризисная еще по-другому мы говорим да то мы неизбежно даже если мы до этого как-то отрицали не хотели с этим иметь дело не хотели об этом думать мы вынуждены об этом думать и вот здесь наша аналитическая психология нам дает огромную подсказку вообще про что эта история здесь мы начинаем но ну, мне так кажется что мы начинаем видеть как-то более проявленным свою индивидуацию, свой путь и себя в этом пути. И у нас есть большая возможность себя обнаружить в этом пути.
0: Потому что все процессы усиляются, подсвечиваются, все травмы актуализируются, в том числе трансгенерационные травмы. Это то, что нам скажем так, досталось по наследству. И ты знаешь, Марин, ведь всегда есть два пути как минимум. Да? Действительно, с одной стороны, мы действительно слышим голос самости, как сказал бы Юнг, да? и как говорят опять же в нашем направлении, голос нашей сущности, собственно, если так как-то да, объяснить более человеческим языком, если не все, конечно, знают терминологию, то давай, не знаю, голос души, вот, наверное, самый угу. простой вариант. И сейчас хорошее время на него откликнуться, очень хорошая, потому что все процессы усиливаются, все подсвечивается. Но всегда есть как минимум два пути. Действительно на него откликаться или не откликаться. И время такое, когда... Лучше бы это сделать. Чем не сделать? Чем не сделать? Потому что в сложное время смыслы необходимы. Как бы можно, конечно, проезжать на травме непростые всякие периоды, тем более, когда это такие непростые периоды в мире, да, и личное личное умножается на коллективное, все многократно усиливается. Можно проезжать на травме. На травме вообще можно хорошо все проезжать, но только это потом очень дорого стоит. Мне очень нравится эта история про цена вопроса.
1: Да, можно все. Один единственный критерий цена вопроса: чем мы будем платить за это и как мы это будем делать. Но, слушай, я думаю, что давай мы сначала введем наших слушателей в вообще терминологию расскажем про то, что есть индивидуация, по крайней мере, в аналитической психологии. Потому что сейчас такое слово, которое. Это слово, кстати, используется много кем.
0: А кем расскажи? Я слышу такой, знаешь, попсовый аналог ⁇ предназначение ⁇
1: Во-первых, есть попсовые аналоги про самореализацию, предназначение. Это прям отдельная тема, я ее очень не люблю, но часто ее обсуждаю. Но вообще-то у психоаналитиков присутствует такое понятие ⁇ индивидуацию
0: ⁇ то же самое Маргарет Маллер. А, ну у аналитиков-то да. Я думала, что, может быть, еще у кого-то там, не знаю, у строителей, там у нефтяников. То, что в анализе оно есть... Я поняла, ты имеешь в виду, что оно есть не только в юнгианском анализе? Оно есть не только в юнгианском анализе, оно немножко разное
1: значение может приобретать. То что в юнгианском анализе, когда мы говорим про индивидуацию, и Юнг писал про то, что индивидуация есть процесс. Сейчас не буду цитировать, но это процесс самоосуществления это процесс... не люблю это слово «самореализация». Как еще можно сказать?
0: Ты вот, когда упомянула самореализацию и предназначение, я подумала, что индивидуация — это как раз таки такой синтез этих двух вещей. Потому что самореализация, она больше, наверное, про внешнее, да, про социальное, а предназначение тогда — это, наверное, больше про реализацию внутреннего потенциала. И как раз-таки индивидуация совмещает эти две вещи. Да, потому что мы говорим
1: о том, что есть первая половина жизни, есть вторая половина жизни, и что индивидуация это не процесс там, так, мне исполнилось 15, пойдем индивидуироваться. Нет, индивидуация начинается с самого начала. И согласно тому подходу, в котором мы с тобой находимся и живем,
0: есть... Э... Мне нравится, что ты сказала, находимся и живем, а не работаем. И это очень точно. Мы действительно в нем находимся и живем. Мы же понимаем, что это уже образ жизни, и образ мысли. Да, да, это правда так. У меня все время есть эта шутка Символизирую это. Это то, что невозможно развидеть. Я благодарна на всю жизнь нашему с тобой одногруппнику Жене, который подарил как-то нам на одном из семинаров метафору про карту он сказал что индивидуация и вообще вот этот путь это как когда в компьютерной игре открываешь карту территории и ты не можешь потом ее закрыть это невозможно развидеть mm-hmm. то есть вот твой герой там твой персонаж там кем ты играешь он открыл какой-то кусочек карты и ее закрыть нельзя и тебе с одной стороны очень интересно что там и а с другой стороны там может быть какая-нибудь дичь там чудовище да и ты не знаешь с чем ты встретишься. и вот эта метафора я ее постоянно использую и вот это вот... Это нельзя развидеть, как и эту карту, как и путь индивидуации, но ну, точно так же нельзя развидеть, собственно, анализ, нашу работу, и оно, конечно, активно всегда.
1: Вот. И у нас, да, в нашей традиции, о чем мы обычно говорим, что есть два периода, два больших периода жизни. Первая половина жизни и вторая половина жизни. Символически, да.
0: Можно, символически. Я, можно я сразу вторгнусь и поясню, потому что это вызывает часто непонимание. Ну, типа, а скажите, когда начинается вторая? Да? Тут надо понимать, что это абсолютно символически, ну, как бы вторая Вторая половина жизни – это время, от которого мы отталкиваемся, ну, условно, ваше начало кризиса среднего возраста, да, у кого-то это пораньше, у кого-то попозже, ну, мы говорим, что там вторая половина жизни, она после 30 начинается, но это не значит, что вам осталось жить ровно столько же, сколько вы жили до этого, то есть это абсолютно символически просто разные задачи у этих периодов. Да. И вот здесь принципиально
1: важная история, что индивидуация – это процесс самоосуществления себя. И мы символически выделяем два больших периода – Первый период, он так и называется, первая половина жизни. Второй период — это вторая половина жизни. Между ними, и это тоже не точка на карте, это некий процесс перехода из одной в другую. И если первая половина жизни, что мы делаем? Наша задача максимально развить, укрепить свое эго, свою социальную позицию, укорениться в этом мире. Я еще это называю хорошенечко встать на ноги. И оно больше про внешнее. А вторая половина жизни, и ты абсолютно права, чаще всего это сопряжено с началом кризиса среднего возраста, когда вот вы уже прожили большую часть своей жизни, детство, юность, что там, отрочество, ранняя взрослость. Вы чего-то достигли, у вас что-то получилось, а чего-то у вас не получилось. И это тоже часть процесса. И дальше... Наш фокус внимания извне переключается вовнутрь. И начинается другая трансформация, когда мы больше обращаемся к себе, и у нас происходит в том числе переосмысление. А кто я? Какой я? Но уже не с позиции «какой я вовне?» какой я там, как я молодец, там не знаю, заработал много денег, или как я здорово там достиг или построил свою карьеру, нарожал детей, создал семью, построил
0: завод. Ну, что тоже хорошо. И задачи первой половины жизни должны быть решены для того, чтобы перейти к задачам второй половины жизни. Это прям буквально это то, что надо делать. Мне, кстати, бывает, пишут 20-летние люди, мол, кажется, у меня уже начинается кризис среднего возраста, вот мне пора искать смыслы. И ответ всегда один. Нет, ребята, давайте Занимайтесь задачами своего возраста, первой половины жизни: социализация, друзья, любовь, группы по интересам, карьера и так далее. Не Семья. торопитесь семья, да, потому что это так работает, что эти задачи все равно надо решить. Если у вас произошел отлет и вы решили, значит, 20 лет посвятить все поискам смыслов, а на это забили, вы к этому вернетесь в 50, но это будет сложно. И я думаю, что вот в нынешнее время как раз она тоже такие вещи
1: очень круто проявляет. Я сейчас, знаешь, о чем задумалась? Я иногда встречаю людей которые ну, как-то очень рано уходят далеко в духовные поиски. В духовные поиски себя, мироздания, ну, смыслов жизни и так далее. В достаточно раннем возрасте. И у них нередко возникает сложность какого рода. Они очень незаземленные, они очень незакрепленные. Вот это первая половина жизни и процесс становления меня как социального Человека, как части социума как да. части социума она очень важна потому что нам нужно закрепиться в этом мире нам нужно хорошенечко встать на ноги и вот я еще называю это заземлиться вот вы были ребенком там не знаю подростком да у вас были одни процессы а сейчас вам нужно жить в этой реальной жизни и вам в этой реальной жизни нужно как-то себя обнаружить закрепиться и это много действительно про какую-то заземленность научиться решать разные сложности проблемы зарабатывать себе на жизнь в конце концов там кто-то решает для себя заводить семью кто-то не решает но так или иначе и это первая половина жизни которую очень важна. И дальше мы двигаемся уже, отталкиваясь именно от этого, когда у нас тылы прикрыты так или иначе, мы уже двигаемся к тому, что вот ты называешь поиском смыслов, обнаружению себя, обнаружению себя в этом мироздании. Мы начинаем задавать все вопросы, а кто я? Вообще какой я? Чего я хочу? Куда я иду? А в чем смысл моей жизни?» А какие у меня ценности, например? Это не значит, что у тебя в первой половине жизни этого не будет. Просто фокус будет немножко разный. В первой половине жизни фокус вовне, а вторая половина жизни фокус все-таки уходит вовнутрь. И это тоже про индивидуацию. Юнг вообще считал, что индивидуация в такой полной мере разворачивается во второй половине жизни, когда у нас есть уже опыт жизненный, духовный, человеческий, в конце концов, когда у нас есть уже какие-то материальные ценности, когда мы как-то укоренены в этой жизни, в этом мире, в этом социуме, и тогда мы можем обратиться уже к более духовным и душевным
0: вопросам. Я думаю, символически можно сказать, что вопросы первой половины жизни, которые должны быть решены, это где я живу, как я живу, с кем я живу, А вот вопросы второй половины жизни — это зачем я живу, почему я живу и для чего я живу. То есть вопросы смысловые. И, Марин, как ты думаешь, возвращаясь к сегодняшней ситуации в мире, да, мы понимаем, что мир ну, реально в большом кризисе, чего уж тут будем говорить, как есть. Есть предположение, что это не на один день, не на два, не на месяц, и, наверное, в общем, мы в этом побудем, да. У нас это называется таким словом «лиминальность». Это период «лиминальности», такая зона турбулентности, где будет по-любому трясти И я думаю, что символически в этом плане. Сейчас весь мир находится вот в этом кризисе среднего возраста, из которого выход либо в индивидуацию, либо в регресс назад в детское состояние, когда ты, ну, как бы не можешь решать актуальные своему возрасту положению и реальности задачи, и просто уходишь в защиту, регрессируешь, значит, я в домике, ничего вокруг не вижу, ну, или вижу через такую призму детскую, делю все на черное и белое такая дихотомия потому что с этим легче и вот сейчас вот друзья внимательно правда я всех призываю потому что я верю что в этом вообще путь к нормальной жизни потому что если 30% общества себе эти вопросы задает. Если 30% общества это зрелые люди, то общество можно считать здоровым. И тогда мы с вами отправляемся все-таки в сторону индивидуации, а не в сторону регресса. Да? Поэтому сейчас это все очень важно. Спрашивать себя, значит, кто я, зачем я, почему я, это сложные вопросы. На них так быстро не ответишь, но я призываю выбирать все-таки их и не делить все на черное и белое, а стараться все взвешивать, интегрировать полярности, смотреть на все. Все с разных сторон и понимать, что сейчас идет огромное количество разных процессов, и ключ в них не потеряться, как раз-таки, это находить себя, всегда возвращаться к вопросу: так: а я тут где? Я тут зачем? И что я собираюсь здесь делать? Я конкретно, лично. Не как раз-таки убирать фокус с внешнего, что ой, вокруг что происходит, надо на это срочно, экстренно реагировать каким угодно способом, а перемещать фокус вовнутрь и говорить так. Я тут где? Я тут почему? И я тут кто? Зачем? И любые вообще вопросы, которые могут прийти в голову, только задавать их внутрь, а не наружу. Меня аж распирает сейчас <смех> такая тема. Наши
1: любимые вопросы, да, кто я, что со мной происходит, откуда я пришел и куда я иду. Я еще вот о чем думаю, ты когда говорил про то, что есть два пути в таком очень общем варианте, да. Первый вариант это регресснуть, второй вариант пойти в индивидуацию. И вот это
0: регресснуть, оно действительно про такую, как сейчас модно говорить, позицию жертвы объекта. Вот здесь еще можно так это назвать, да? Вы объект или вы субъект?
1: Вот, очень круто. да? Вы объект или вы субъект? Если вы объект, то это, да, это детская позиция, инфантильная позиция, это позиция жертвы. Ой, ай, все вокруг большие. Со мной что-то делают. Да, со мной что-то делают, я, бедная, несчастная, от этого страдаю. Позиция субъекта предполагает, что я ориентируюсь в том, что сейчас происходит вовне, Я ориентируюсь в том, что со мной происходит внутри, и я принимаю для себя решение, что я с этим буду делать, как я буду с этим обходиться.
0: Вот это две принципиально разные позиции. Вот, это называется первая позиция, это когда на тебя все влияет, и ты под это как-то подстраиваешься, она такая реактивная. А вторая позиция — это «я» могу влиять на себя и обстоятельства своей жизни. Настолько, насколько это действительно сейчас в реальности возможно. Ну, я думаю, можно так, знаешь, обобщить и сказать, что это всегда возможно на 50%. Вот, вот ваши 50% вы делаете, вы делаете то, что вы можете. Другие 50% это судьба, рок, внешние обстоятельства, действительно, потому что от нас не зависит все. Но это тоже инфантильная такая позиция всемогущества, что вот я вот вообще полностью управляю своей жизнью. Да ни хрена вы не управляете полностью своей жизнью. Давайте не будем даже приближаться к этой иллюзии. Но я вот люблю говорить, что это 50%. Вот во всем, вот в любых отношениях, в том числе в отношениях с жизнью, с индивидуацией, там с судьбой, да, назовите как хотите. 50% делаете вы, все, делаете то, что от вас зависит. Но делайте. Потому что когда вы в позиции объекта, когда вами что-то живет, а не вы живете свою жизнь, то есть оно сворачивается внутрь, а не разворачивается изнутри. Вот у меня такая сейчас металла Это как цветок лотоса, да? Как красиво. Марина аж глаза закатила. Вот Круто. Вот. бальзам. Бальзам. Ну, таких-то словей уже. красивых вы не слыхивали давно, Марина Петровна, конечно, да, неделю с вами целую не видели. Конечно. Это как цветок лотоса, действительно, который может сворачиваться внутрь, может разворачиваться изнутри. И когда это разворачивается изнутри, вы делаете свои 50%, понимаете, это более сложно, наверное, кажется, потому что здесь ответственности больше, но это другое качество жизни, я вам клянусь, просто другое качество жизни, потому что это ребенком быть страшно, когда ты живешь, все влияет на тебя. Ты не самостоятельный, ребенок беспомощный. И вот этим вот делением всего на хорошее и плохое, да, вот этой вот постоянной реактивностью, ну, бывает реактивные характеры, в принципе, да, но как раз-таки и задача реактивный характер, в этом смысле, заземлять, успокаивать, сажать там в креслице и говорить так, а вы... Сейчас где? Тук-тук, войдите, да, давайте вернемся в вас. То есть это я почему говорю, потому что это тоже не фатальность. Да, есть реактивный характер, но как раз-таки тут нужно искать баланс. Всегда нужно искать баланс.
1: Я прямо сейчас закатываю глаза от удовольствия, потому что и тем хорошая, и говоришь красиво. И вот как раз сейчас то время, вот это вот лиминальное пространство, в котором мы оказались, и вот это сложное, турбулентное время – которым мы либо мы им воспользуемся, либо оно воспользуется нами. И поэтому те люди, которые говорят, что кризис это неплохо и нехорошо, кризис это сложный период, который забирает, но который и дает, это абсолютная правда.
0: Вот, но он дает, если вы можете взять, если вам есть чем взять. И это как раз-таки ваши 50%, которые зависят от вас. Да, вот давай попробуем перечислить,
1: ну так, в первом приближении. Давай попробуем перечислить, вот какие внешние проявления могут подсказать нам о том, что мы сейчас находимся в состоянии объекта в это кризисное время, и какие внешние проявления помогут нам увидеть, что… о? Я молодец. Я что-то делал, У меня что-то получается даже. Вот давай попробуем немножко здесь вот такой водораздел провести. Это будет полезно и нам с тобой вспомнить,
0: да, и нашим слушателям вообще себя обнаружить. Давай, да, инструкция по применению. Я люблю вообще говорить, что психотерапия – это поиск инструкции по применению к человеку. И вот давай сейчас мы в этой сфере ее попробуем поискать как раз такую более или менее общую для всех, которую тоже надо будет... Вам нужно будет сделать свои 50% работы, мы сейчас делаем для вас свои 50, и как бы применить это на себя и актуализировать для своей конкретной, бесценной, уникальной жизни. Ой, я прям
1: сегодня кайфую! Какова красота, Оль. Как Оля говорит, а? Друзья, а потому, просто а потому, послушайте, что я... как Оль говорит. А это потому что я хот-дог на завтрак съела. Слушай, надо было в следующий раз тоже хот-дог взять. Ну
0: вот, да, я тебе рекомендую, попробуй, да. Мы просто с Мариной Петровной тут позавтракали перед записью. Вот, и, видимо, я достаточно хорошо поела для того, чтобы вспомнить какие-то слова. Сложнее каких-нибудь слов из четырех и пяти букв. Вот, кстати, первый при... Но это
1: тогда с другой стороны зайдем. я хотел хотела с объекта зайти, а сейчас сразу с субъекта подожди.
0: Давай с объекта все-таки зайдем, правда, да, чтобы по нарастающей, угу. да, чтобы было лучше понятно, в чем разница, чтобы угу. потом не приземляться в объект обратно, потому что мы же все-таки стремимся к субъектности, угу красиво сейчас показываешь. Жалко вы... Не, прям очень жаль, что вы не видите, как это происходит. Да я просто махнула рукой, да, и показала вверх такой жест вверх, что мы идем значит от объекта к субъекту, но при этом я каким-то странным образом скрючила пальцы и вспомнила это сияние, помнишь, пальцем вот так мальчик показывал и говорил Да-да-да. Я подумала, что я так показала.
1: У нас тут не только подкаст, но еще театр Пантомимы.
0: Ой, театр Пантомимы, теней. Да,
1: да Давай с объекта начнем. Итак, вот как я себя буду чувствовать, если я проваливаюсь, прям проваливаюсь, если я регрыснул, как я люблю говорить, вот в это состояние объекта. Я еще как маркер, любитель как-то говорить про позицию жертвы.
0: Ну, жертва ⁇ это всегда объект, ну, конечно, да.
1: Я оказался, вот я ушел в это состояние. Как я это могу понять? Во-первых, я могу это понять по тому, как я себя чувствую, как я себя ощущаю. То есть я бы ввела как минимум два критерия. Потому что я и как чувствую, и потому что я и как делаю. Наверное, есть еще что-то. Вот давай попробуем немножко про, как я себя буду чувствовать, если я в состоянии объекта, если я впадаю в позицию жертвы. Я могу себя чувствовать, во-первых, максимально беспомощным, я могу себя чувствовать, что от меня вообще никак ничего не зависит. У некоторых это переживания апатии, у некоторых это переживания вот буквально отсутствия каких-либо сил. И нередко, как я еще могу понять, я ухожу в какой-то
0: полюс. Да, и при этом я могу чувствовать еще, что я наоборот всемогущий. Вот это вот два полюса, да, беспомощности и всемогущества. Они оба детские. Это вот такой, да, признак вот этой детской позиции, позиции жертвы, объектной позиции. И это ведь еще про то, что вот я могу все изменить. Вот есть какой-то один там плохой человек, условно, который все в мире там испортил, а я могу на это повлиять. Вот могу на весь мир повлиять. Это тоже такая очень... Ну, психотическая, Марина Петровна, позиция. Позвольте уж сказать как есть. Ну, давайте уж будем говорить,
1: как оно есть. Да, но вообще любая история, когда чем сильнее я ухожу в какой-то полюс, тем больше там... Ну, это психоз, да. Да, тем больше там да. психотических энергий. Вот. Я думаю, что вот тогда лучше пройтись по-другому. Все эти чувства мы можем испытывать, и будучи субъектом, но это будет по-разному проявляться. Мы будем по-разному это выдерживать. Это будем по-разному чувствовать, по-разному выдерживать и по-разному с этим обходиться. Потому что и там, и там мы можем чувствовать себя и беспомощными, и растерянными, и потерянными. И это нормальная реакция вообще, когда происходит какая-то жесть вокруг, и хаос, и совершенно непонятно, что происходит, особенно первое время.
0: Да, да. Вы не думайте, что когда произошло какое-то глобальное событие, типа вот события этого года, вы не думайте, что можно как-то остаться прям совсем в дзене, да, ни на что не отреагировать. Если вы не живете в пещере где-нибудь в Гималаях, то это Невозможно и не нужно. Должна быть реакция, потому что если вы живете в каком-то крупном мегаполисе, вы про все про это узнали, вы попали вот во все, что происходит вокруг, и при этом вы никак не реагируете. Но ну, у меня для вас плохие новости. Непонятно тогда, куда все это делось и где оно вылезет, потому что чувства должны тут быть. Пока человек жив, он реагирует.
1: Он тревожится, он переживает, он волнуется, он любит, он радуется. И это все обычно, <сёк> все и сразу происходит. Ну, либо как-то поступательно. Так вот, в позиции объекта, в позиции жертвы, да, там есть два полюса. Либо, либо. Либо я ухожу в абсолютную беспомощность, апатию. И машу ручками, спасите, помогите. Либо я ухожу в полюс всемогущества, я тут сейчас, вот от меня, зависит. И я вот как раз из-за того, что это от меня все зависит, я сейчас все тут и буду делать.
0: От меня и еще от всех вокруг, так это бывает часто такое апеллирование к взрослым. И вы тоже все встаньте, и идите, и делайте то, что я хочу. Это ведь тоже полюс всемогущества, как будто я могу управлять родителем, потому что ребенок думает, что он управляет грудью материнской угу. ну, или бутылочкой. Да? он же не понимает, что он там режим есть, да? мам там на часы смотрит, когда его пора кормить, что он там заорал, и мама отреагировала, что его пора покормить. Он думает, что он себе представил материнскую грудь, и она сразу появилась, и он управляет этим объектом. И это тоже вот такое, что сейчас, сейчас я что-нибудь сделаю, и все, на кого я хочу повлиять, что-то произведут некое действие, вот, которое я хочу. Это тоже оно.
1: Угу. Что еще мы будем переживать, чувствовать и проживать в состоянии объекта? я думаю, что я буду видеть не то, что происходит со мной, а я это буду видеть вовне.
0: Но при этом, кстати, я же все равно это буду проецировать из себя, но так у меня не будет никакой возможности это отрефлексировать и понять вообще свою связь с этим. Ну то есть просто что-то вокруг происходит.
1: Да, у меня на это есть чудесные примеры. За последнее время... Но вот, что пандемия была, тоже поднимались все эти процессы, что сейчас за последнее время очень много конфликтов внутри семьи, вплоть до расставаний, разводов и так, ну там в конфликтов внутри отношений. Это не только внутри семьи, это вообще внутри отношений. Друзья, там, не знаю, партнеры,
0: коллеги, соседи. Коллеги, соседи. Да, собачники, которые встречаются на площадке, где собак выгуливают, все что угодно. Да.
1: И это вот, как раз-таки, та история, когда вот все, что внутри есть, оно начинает проецироваться. Внаружу, внаружу. внаружу оно проецируется. Все, что есть, выходи, называл один из учителей моих это, да. Да, вот все, что есть, оно выходит, оно, оно прям проецируется и оно проигрывается там. А человек ходит и говорит: Ну вот, вы понимаете, ну вот, вот такая вот история. Ну вот я-то тут ни при чем, Это вот все они. Это у меня... А вот это они там, не знаю, довели меня. Это они конфликтные, это они, 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 они. Да, на самом деле 50% твоих, дружок. И это твои переживания, это твои процессы, которые не умещаются, которые ты не видишь, с которыми ты не в контакте сейчас.
0: Ты не обращаешь на себя внимания. И ты это отыгрываешь вовне. Отыгрывание, вот наше слово тоже, да, аналитическое, когда все эти процессы не рефлексируются, не анализируются, да, не осознаются и не воспринимаются как внутренние процессы, как какие-то чувства, как какие-то личные истории, они отыгрываются. Это вот когда, не знаю, разозлился на кого-то, да, и если нет никакой возможности как-то это внутри переработать, ну, разозлился из-за мелочи, да, понятно, что бывает разозлился, и хорошо бы действительно это как-то выразить. Ну, не знаю, на ногу там наступили, да, а ты чувствуешь, что просто тебя, не знаю, там вот несразмерные чувства, вот тебя при тебе хотели сломать твою ногу специально, эта женщина к тебе подошла, она ненавидит твои красивые там белые ботинки, ну, в общем, вот это все. Вот когда есть эта несоразмерность, то тогда мы можем говорить об отреагировании, когда в этом случае, вместо того, чтобы сделать паузу, вдох, вот я люблю, как у КПТшников, вот этот вот э, стимул-реакция, да, вот подышать между стимулом и реакцией, тогда там может быть совсем другая история. Вместо того, чтобы про это подумать, так, стоп, а что я сейчас так вообще жестко психую. Это почему? А, наверное, потому что что-то я на эту женщину спроецировал, да, какая-то эта история, значит, может быть, с негативным там материнским комплексом, ну, каждый человек не обязан так думать, такими терминами, да, ну, ну просто, <представила> просто почему я распсиховался там, и в итоге какая-нибудь такая более короткая цепочка там, а потому что жена на меня утром огрызнулась, да, и я вот сюда вот это вот как-то все перенес, а на жену не смог, допустим, не смог я ответить, потому что она, например, беременная, да, и я боюсь угу. ей отвечать, потому что, ну, как бы они надо заботиться, да, и в итоге вот этой тетки прилетело. И тогда вместо вот этой вот цепочки, которые человек может а на самом деле отрефлексировать и осознать, происходит вот что. Ах ты, сука, старая, как ты вообще посмела на мои ботинки наступить? Новые сейчас будешь покупать! Да, ну, то есть, Это ты, называется ты, отреагирование. Да-да-да, это то, что мы из области
1: чувств, переживаний и необходимой рефлексии по этому поводу переводим без какой-либо критики, мы сразу переводим в действие. В действие, да. Вот такие самые яркие примеры. Вот ты привела, да, а еще ведь есть очень яркий пример, который все знают. Вы там были в отношениях с каким-нибудь человеком, и он каким-то определенным образом с вами расстался, да, и вам было очень больно, плохо и так далее. И проходит какое-то время, ну, вы там как-то купировали в себе эти все переживания, например, вы их не отрефлексировали, как-то не побыли с ними, не вообще не переварили, что с вами произошло. Проходит время, вы встречаете человека и проделываете с ним то, что с вами проделали. Таким образом, вы пытаетесь это отыграть. Не в смысле вы там такой, знаете, садист, мстительный. Нет, вот это все не непереваренное, вот это сложное. То, что не было никак, прости, господи, распаковано Я теперь боюсь слова произносить. Нормальные наши слова, которые мы да, можем употреблять, их как-то так опошлили. Нет, давай
0: будем защищать наши слова, возвращать их себе.
1: Да. Так вот, то, что было не распаковано, то, что было заморожено, вы это просто вот этим куском льда выгружаете
0: другому человеку, в других отношениях, дабы вот от этого освободиться. И так, да, мы еще говорим, что когда это происходит постоянно, а такое обычно происходит постоянно, то, что это освобождение, это не дает, чувства все равно не перевариваются, и мы тогда называем это словом сценарий.
1: Да, да, вот это та самая история. Так вот, в состоянии объекта мы не перевариваем, мы не рефлексируем, мы не подключаем критику, мы либо отыгрываем, либо это все внутри себя как-то замораживаем. И дальше обычно остается нам что? Разводить руками, говорить, боже мой, что-то происходит. Я на это никак повлиять вообще не могу. Я ничего в этой жизни сделать сейчас не могу. Ну, как пример.
0: Кстати, это может быть и в обратную сторону. Это может быть как в моей жизни ничего не происходит. Ну, что я могу? Ну, такая у меня скучная жизнь, ничего не происходит. Да, кстати. У меня появился новый из любимых мемов. Вот есть мем, где человек, значит, психологу говорит, что в моей жизни ничего не происходит, а психолог отвечает, а вы что-то делаете, чтобы происходило? На что, значит, клиент отвечает? Давайте я вам буду доплачивать, чтобы вы не задавали этот вопрос. Да. Слушай, я, знаешь,
1: такая... Сейчас отвлекусь. Я какое-то время назад поймала себя на то, что я могу быть крайне неприятным человеком. Знаешь, почему? Потому что я задаю неудобные
0: вопросы. К вопросы об образе жизни. Ну, в этом смысле психологи вообще очень неприятные да. люди тут. Знаешь, вряд ли кто-то сможет поспорить. И вот, собственно, очень важно внутри себя
1: воспитать такого психолога, который будет тоже задавать себе неудобные вопросы. А что происходит а почему ты сейчас так делаешь, почему ты так поступаешь, а чего ты хочешь на самом деле, а как ты себя чувствуешь, а куда ты двигаешься, а если ты делаешь вот так, то к чему ты придешь на а самом деле? А какие твои
0: ценности поддерживают твои действия? А какие у тебя вообще есть ценности? А давно ли ты их апдейтил? Может быть, они у тебя поменялись? Мировоззрение твое поменялось за последние годы. Мы такого внутреннего аналитика называем... Как, наблюдающая я. Наблюдающая эго, да, конечно. Я как на экзамене сейчас... О, как мы его называем? Да, я думала, мы сейчас как команда, я такая спрошу, и ты ты такая, перебивая меня, ну просто я думала, что ты умеешь читать мысли, ты же психолог все-таки. Ну да, ну видишь, сейчас
1: сплоховала. Жалко, что ты не умеешь. Ну да, вот это я только сейчас, сейчас я приду в себя и начну читать мысли. Вот. Это про переживание себя объектом, про позицию жертвы, в которой я чувствую, что мне должны, меня подставили, меня обидели, со мной как-то плохо поступили, такие ужасные вокруг все люди, которые меня не понимают, мысли мои не читают. И что там еще к этому присоединяться? Ну, то есть вот это вот такая классическая, когда ты себя обнаруживаешь, что все вокруг пидорасы, один я в белом пальто, и все мне должны... И вообще я тут сижу, страдаю. Почему вы этого не видите, не понимаете? Ну,
0: короче, со мной что-то сделали или, наоборот, не сделали, и жизнь моя нынешняя и нынешнее положение это результат таких внешних влияний. Но отчаянная борьба с этим это тоже второй такой же вариант сценария, да, когда, наоборот, я не могу себя обнаружить как-то адекватно обходящимся с реальности, я ее не тестирую, и поэтому я с ней яростно сражаюсь, поэтому я беру камни и начинаю там бросать во врагов, чтобы их победить. И это тоже заканчивается плачевно. Ну, то есть это другой полюс. Это как раз таки полюс всемогущества, когда я могу все поменять, а чего вы не понимаете, вокруг чего вы сидите, давайте вставайте, мы сейчас вместе все поменяем. И это позиция, в которой невозможно не учитывать не воспринимать не понимать чужое мнение ну то есть тут даже вот как у ребенка нет идеи и не может быть идеи что грудь существует не только для того чтобы его кормить что такого не может быть что у материнской груди какие- то есть другие вообще функции потребности желания кроме как удовлетворять его потребности соответственно вот то же самое вот неприятие чужого мнения это про это когда если ты думаешь не так как я то ты плохой ну, плохой объект это проекция, внутренняя проекция плохого объекта. Вы проецируете плохую мать, потому что взрослый человек в норме как раз-таки, сейчас мы перейдем угу. да, к субъектной позиции, человеку, которого наблюдающее эго развито, он может не соглашаться радикально с чужой позицией, он может на нее раздражаться. Все, что угодно может, потому что чувства есть, и там они проживаются без этого никуда, но при этом он может позволить ей быть. И
1: это тоже имеет место и право на существование. И вот сейчас мы как раз тогда перейдем к субъектной позиции, в которой, что, как я, могу себя, обна... как я себя обнаружу в субъектной позиции, как минимум я задаю себе вопросы перед тем, как я что-либо делаю
0: или... Какие-то суждения, выводы выношу? Или хотя бы после того, как я что-то сделал. Мне кажется, первый шаг, знаешь, к субъектной позиции это хотя бы начать задавать себе вопросы после того, как я что-то сделал. И такую здесь паузу брать, если хотя бы перед пока не получается. Слушай, можно я из актуалочки, пожалуйста, про объектную тоже скажу, кое-что вот дополню. По поводу чужого мнения и вот этой всей истории. Меня, как психолога, огорчает и, честно сказать, в некотором смысле ужасает, потому что это такая, конечно, выдающаяся степень инфантильности для взрослых людей. Вот эта вот история, когда я очень часто слышу сейчас в интервью, что от взрослого человека, какого-нибудь 50-летнего, который говорит, что а вот мои родители по поводу событий последнего времени, вот у них другая позиция, они смотрят телевизор и они считают там, что это все правильно, хорошо, поддерживают, да, и я не могу это пережить, вот мы с родителями перестали общаться. Я так много этого слышу, реально, знаешь, я не буду там показывать пальцем, на в интервью известных людей, но мне хочется, честно, как психологу, а мы знаем, да, что психологи так делают, это наша работа, подойти, потрясти символически за плечи и сказать «Друг, тебе 50 лет, отъебись от своей мамы, пожалуйста, дай ей возможность иметь свое мнение, она не должна, ну, как бы, отпусти ее грудь, она не должна тебя кормить до сих пор и полностью удовлетворять твои потребности, во всем с тобой соглашаться, да, и что вот э, отцепись от нее Меня это вот как психолога ужасает вот в этом смысле, потому что я думаю, господи, ну какой черт вас дери инфантилизм? Ну потому что это сейчас такая тема последнего времени разосраться с родителями из-за того, что они смотрят телевизор. Опять же, полюс всемогущества, да, ты автоматически считаешь, что ты точно знаешь, как надо, ты и никто другой твое мнение, конечно, правильное. То есть никакого вот точки сомнения, да, что «а может быть». И мы здесь говорим о
1: неком восприятии, да? прежде всего. Есть два, ну, условно, два разных восприятия. Первое восприятие – либо есть я, я либо царь горы, либо самый беспомощный человек на свете. И это про объектную позицию. И вот как раз твой пример сюда очень в кассу относится.
0: Да. Давай про субъектную теперь. Так, про субъектную.
1: Слушайте, тут важно сказать, что эмоции мы контролировать не можем.
0: Эмоции — это то, что с нами all-inclusive. Ой, какая хорошая тема, Марина, потому что я знаю, что это такой популярный миф, да, что ты начнешь ходить к психотерапевту и сможешь собой управлять полностью, перестанешь злиться, перестанешь бояться, перестанешь впадать в эффект от радости, такое тоже бывает, да? Ну, в общем, выключишь эффекты.
1: Ага, у меня сейчас кровь из глаз польется. На эту, у меня вообще на эту тему льется кровь из глаз, честно тебе скажу.
0: Нет. Ну вот давай расскажем, как это работает, чтобы люди понимали, потому что у нас, к сожалению, к сожалению может быть, когда-нибудь мы дойдем до этого. Пока я не теряю надежд никаких, честно говоря. У нас, к сожалению, в школе не объясняют, что такое эмоции, как с ними обращаться, какие они бывают. Было бы неплохо. Если нас слушает министр образования, пожалуйста, или кто-нибудь хотя бы бы из департамента образования города Москвы, пожалуйста, позвоните нам. У нас есть для вас предложения очень хорошие. Оцени, договоримся. Марин,
1: пусть сначала позвонят, а там уже мы решим. Я же, я же психолог, понимаешь, у меня же
0: все здесь. Психолог-коммерсант, да, понимаю.
1: Так нет же, наоборот, чтобы ценность... Но это отдельная тема подкаста. Так, про эмоции. Итак, друзья, давайте мы запомним одну вещь сразу. Мы не можем контролировать наши эмоции. Эмоции. Это, конечно, сложная история, но это то, что с нами all inclusive. Это часть нашей психики, часть нашего организма, которая помогает нам взаимодействовать с самим собой, окружающей средой. Ну, короче, это как печень. Да. Вы не можете ее
0: контролировать. Вы можете какие-то применять, корректировать да, что-то. Да, да, там какие нибудь травки пить. Я не знаю, что там еще. Помогать. Обследование делать. Да, но вы не можете жить без печени нормально, и вы также не можете ее прям контролировать и указывать ей, что делать, влиять на вас, не влиять как ей переработать те или иные вещества. Вот, эмоции – это как печень. Давайте на этом прям вот такой сделаем акцент, чтобы все понимали. И все, кстати, какие-то части психики и проявления, они как органы. Ну, то есть мы прям говорим «органы психики».
1: Вот. Что мы можем контролировать и чем мы можем работать? Это с нашими реакциями. То, что мы делаем с нашими эмоциями. Поэтому психологи часто спрашивают – что вы почувствовали в этот момент, какие у вас были эмоции, как вы отреагировали, потому что есть сама эмоция которая сигнализирует и, например, побуждает к чему-то, а есть реакция. Что мы сделали с этой эмоцией? Так вот, я к чему ввел от всю эту прелюдию? К тому, что покуда мы живые, мы реагируем на себя, на мир, на то, что происходит. В общем, на все реагируем. И это окей, это естественно, это нормально, это правильно и вообще замечательно, что мы такие живые. Но... Мы можем очень по-разному обходиться с этими эмоциями. И вот когда мы говорим про более субъектную позицию, то в субъектной позиции у нас появляется внутри кто-то, например, сейчас я свой пример приведу, да, у нас внутри появляется часть нашей личности, часть нашей психики, которая спрашивает, а что с тобой происходит? Внутренний доебщик. Это просто моя любимая тема. Меня называют таким человеком. Вот, а я говорю, у меня просто такой внутренний есть товарищ, которому очень важно все понять, узнать, исследовать и так далее.
0: Наблюдающая эго, а.к.а. внутренний даёбщик. Да-да-да.
1: Которая спрашивает: а да, что происходит? А как тебе с этим? А на что ты отреагировал? А что ты по этому поводу думаешь? А какие у тебя ценности? вообще как у тебя тут? Что все устроено? Давай мы с тобой посидим и поисследуем. Как мы в этой ситуации? И так далее, и тому подобное. И дальше возникает вопрос. А что я реально могу с этим сделать. Со своими чувствами и эмоциями. Как я могу что я могу в этой ситуации, как я к ней отношусь, и что я могу в ней сделать. А как будет полезно, например, без ущерба. А где моя позиция? А какая моя активная позиция? И вот это больше про субъектность такую. Вот прям смотрю в твои глаза, Оля, прекрасный. И вот я прям уверена, у тебя есть пример сейчас на эту тему.
0: Нет, ты знаешь, я заслушалась, ты меня прям загипнотизировала. Я, знаешь, как змея на дудочку такая, вылезаю из кувшина. И на тебя смотрю, нет, я прям загипнотизирована, как ты складно говоришь. Не зря ходил на риксонский гипноз учиться. Вот вообще не зря, да. Вот. Ты можешь сейчас меня
1: заставить что-нибудь сделать. Не, ну я исповедую, что исповедую, то и проповедую. А я исповедую субъектную позицию. Субъектную, да. И на этот вопрос меня всегда спрашивают: ну, вот вы же там психологи, можете манипулировать другими людьми. А нахера хочется спросить: вот. а зачем? А зачем Зачем это делать?
0: Скучно, неинтересно. Ну зачем? Ну, это противоречит. Самое главное, что принципам психологии и психотерапии действительно такая идея, что вот мы можем, мы можем, наверное, да. Ну, да все могут, а давай ну, по есть, Да, конечно. И на самом деле, чем ты более нездоровый, тем у тебя лучше это получается. Да. Потому что у тебя как раз-таки нет вот этого внутреннего доебщика, который тебя спросит в какой-то момент. там Марина Петровна, а что вы делаете сейчас? Можете, пожалуйста, уточнить? но ну, зачем вам это нужно? <с- <с- вот И когда этого доебщика нет, то, конечно, тогда манипулировать проще. Да нет, но это действительно противоречит вообще принципам психотерапии, потому что, если говорить, опять же, там да, о миссии, то это создавать более здоровое Здоровое общество. Более здоровое общество, не... ну, потому что ты, даже если ведешь там частную практику, да, если уж тем более ты ведешь какие-нибудь блоги, групповую работу какую-то там преподаешь, то ты влияешь на других людей, потому что мы влияем друг на друга в этом смысл. И в контакте, когда ты делишься своей психикой символически, что-то меняется. Да, и в человека что-то интервестируется, если это хороший контакт, и он меняется. И он точно так же потом с этим идет влиять на других людей. Здоровое общество создается так. Ну, условно, здоровое. Да, ты так сейчас просто просто взяла. Понятно, что мы... Условно здоровая. Это прям отличное Мы обсуждаем критерии, да. В общем, так это работает. И учить всех друг другом манипулировать, это вообще совершенно обратный процесс, просто противоположный. Это не нужно делать. Это просто ну, смысла в этом нет. Но я просто я сейчас думаю, у меня внутри аж меня просто корёжит, потому что я думаю, твою же мать, столько лет учиться, столько проходить супервизии, личной терапии, чтобы потом заниматься этой херней. Так не нужно было учиться
1: для этого тогда. Ну да, можно так было пойти. И начать. А потом, ну, чисто по-человечески, лично мне, например, это неинтересно. Прям это вот неинтересно, интересно. да, абсолютно. Потому что когда ты видишь живого, настоящего, трушного такого, да, человека, который себя проявляет, который как цветок лотоса распускается, и это непредсказуемо, интересно, в этом есть какая-то загадка, человек себя проявляет. Это живое.
0: Это живое, и что-то в вашем контакте происходит. И он есть, потому что манипуляция — это как раз-таки попытка умерщвить, и контакт — это ну, да. это не контакт. Да. Вот как
1: раз-таки, вот это то самое, да. И это гораздо интереснее, потому что здесь есть какой-то, ну, не знаю, танец двух душ, трех душ, пяти душ. Но в этом, в этом очень много жизни, в этом да, очень да, много это жив... кайфа.
0: Это живое, это намного сложнее. И возвращаясь к субъектности, угу. какие мы критерии еще, Марина Петровна, выделим?
1: Ну, собственно, мы все люди испытываем плюс-минус похожие чувства, эмоции, переживания в похожих ситуациях, плюс-минус, там могут быть разные варианты, но вот база, как правило, она вот идет вполне естественным образом, да, так, ну, похожим. А тут разница между субъектом и объектом будет в способе реагирования и обхождения с тем, что мы имеем. И вот если мы сейчас вообще сделаем кульбит и вернемся в индивидуацию,
0: ну, какой же это кульбит? Это логичное продолжение. Не, ну мы же сегодня вокруг Да, индивидуации, Мы вокруг да? этого и ходим, и мы, собственно, к этому-то и ведем. Конечно, потому что разделение это на объекты и субъекты, почему мы это все уточняем? Потому что вы когда объект, да, и вами живет что-то, но это с индивидуацией никак не бьется, невозможно. А там нет пространства для маневра.
1: Угу. Ты не можешь, если у тебя все инвестировано куда-то вовне, ну, например, как ты обратишься к себе вовнутрь, если ты полностью где-то там? А вот когда мы говорим про субъектную позицию, вот это другая история, да, она уже гораздо более интересная, потому что у тебя есть контакт с самим собой. И тогда ты можешь. Я сейчас, вот сейчас будет точно кульбит, потому что я быстро все пропущу и скажу главную вещь: что у тебя есть контакт с самим собой и ты можешь к себе обращаться и черпать внутри себя возможности и соизмерять их с внешней ситуацией. И вот это вот кайф, и вот эта история про то, когда внешнее и внутреннее начинает соединяться и играть тебе на руку. Это не значит, что тебе будет, сразу скажу спойлер, не значит, что вам будет просто легко, вы не будете плакать там или еще что-то. Вы, покуда вы живы, у вас будет абсолютно весь спектр эмоций, и жизненные трудности никто не отменял, а потом какие-то трансформации, они никогда не происходят легко и принужденно. Как сказала одна моя коллега, когда наш студент сказал, ну вот после психотерапии, там, после сессии с психологом клиент должен уйти удовлетворенным и расслабленным. Значит, он сказал: После секса человек уходит удовлетворенным и расслабленный. И то после хорошего. Да. А, а после сессии с психологом вполне естественно и нормально, если он уходит задумчивый.
0: Потому что цель сессии – это не успокоить. Ну хотя бывает, да, зависит от состояния, но глобально, да, в общем, такая глубокая цель сессии – это не успокоить, а поднять какие-то внутренние вопросы, на которые вам придется искать ответы. Да, и это как раз к вопросу
1: об индивидуации, когда мы двигаемся, когда у нас появляется возможность двигаться согласно собственному пути в контакте, переживая какие-то и собственные самостные процессы. Вот тут у нас еще одно слово интересное появляется
0: самость. Да, интересное слово. Слушай, я же упрощаю себе жизнь всегда, и я просто обычно говорю, что ну давайте считать, что это душа.
1: а мне очень нравится, кстати, так. Я Я тоже очень По-простому,
0: да, чтобы не пускаться в терминологические всякие сложные истории.
1: Я еще, знаешь, как тоже по-простому так, когда хочу объяснить, я говорю про то, что это ваша природа, это ваша душа. Это, опять, не точка на карте, но некое ваше такое природное и не биологическое. Да? То есть это не строго биологическое и не строго психическое, но это что-то ваше природное. Вот про что вы в этой жизни? И мне очень нравится эта история про душу, конечно же, да, что это ваша душа. И ваша душа, она
0: тоже куда-то двигается. А знаешь, что еще есть два определения, которые тоже я использую? Это центр психики – и организующий психический фактор. Я не знаю, насколько это проще, чем душа. Пожалуй, что нет, поэтому я говорю душа. Ну, ты сейчас прям Юнга
1: практически процитировала. Но ну, организующий центр Юнга, психики. Юнга, да,
0: я же не сама это придумала, конечно.
1: Собственно, да, это центр психики. Центр всего... Центр всего психического. Центр и всего источник. психического. Источник. Источник. О, источник, тоже хорошо. Вот прям хочется иногда вот такие слова поискать половить Да вот источник душа, центр психики, организующий центр психики это то, что по большому счету направляет нашу активность в ее процессе самоосуществления.
0: А знаешь, подумала, что есть такая же тема в дзен-буддизме, что там нет канонических книг каких-то, по которым можно жить, учиться, молиться и так далее. Есть учитель, который может направлять, соответственно, твоему, опять же, пути, да, и есть такая штука, что дзен можно только постичь. Его невозможно изучить, его невозможно прочитать где-то, но вы поймете, да, вы не ошибетесь. Его можно только постичь, ну, изнутри, опять же. И здесь вот то же самое с самостью. Вот я говорю, мы все эти термины объясняем, но я понимаю, что, блин... Но это не то все равно. То есть это что-то все таки значение чего можно понять в каком-то процессе, находясь. Ну смотри, вот, допустим, ты никогда не слышал, вообще, не знаешь контекста, да, ни про психику, там, ни про юнгианский анализ, ни про что его вот к тебе приходят и говорят. Марина, значит, смотри, самость – это организующий психический фактор. Ты такая... А что он организует? А что значит этот фактор? Это фактор чего тогда? А какие еще есть факторы? Ну, то, ну блин, ну непонятно. Понимаешь? Все равно непонятно. Поэтому как ни назови, тут такая штука, что это как-то постигается в процессе. И вот самость это же архетип. Это архетип целостности. И как и с другими архетипами, понимаешь, вот тебе говорят, Зевс, ну, например, да, это отец. Тебе говорит отец, и у тебя сразу миллион каких-то мелких в голове ассоциаций, символов, идей про Зевса и про отца. Но ты это одним предложением не расскажешь. Дай определение отца. Тот, кто, типа, зачал человека, да? Нет. Нет. Ну вот, так же и с самостью. То есть, с одной стороны,
1: это абстрактное, процессуальное понятие. Абстрактное и процессуальное. Это то, что мы переживаем или проживаем. И, может быть, если с этой точки зрения мы смотрим, то тогда это про что история? Когда мы можем прикоснуться, не увидеть, не услышать, не потрогать, а именно ну, как-то прикоснуться душевно, в в какие минуты. Вот это вот еле уловимое ощущение, когда мне нужно двигаться вот сюда. Не вот «мне нужно двигаться вот так и только так, и никак иначе, я сейчас тут всех порву на британский флаг», а вот это еле уловимое направление движения. Как тебе такой вариант?
0: Так и есть, да.
1: Мне, мне нравится. Хороший вариант. То есть мы, сами того не осознавая, мы двигаемся. Мы двигаемся вот в этом максима... ну, максимально... максимально, а не максимально, уж не знаю, да? Но вот в это самоосуществление, самораскрытие, самопереживание себя, да, вот в какой-то такой процесс. И мы называем это словом индивидуация, как раз-таки, вот, возвращаясь да, к тому, с чего начали. Да, а если мы совсем вернемся к тому, с чего мы начали, то смотрите, какая история. Это не я придумала, но мне очень нравится. Сложные времена рождают сильных людей, да, сильные люди создают. Простые времена, простые времена рождают слабых людей, а слабые люди создают сложные времена. Но я про другой немножко. Мне просто нравится красивая фразочка. Я про то, что когда мы оказываемся еще и в таком масштабе, в сложном периоде, в сложном времени, в сложном процессе, да, это с одной стороны больно, сложно местами непереносимо и кажется, о, боже мой, и иногда и не кажется. А с другой стороны, в такие времена мы особенно чувствительны вот к этим еле уловимым движениям. Мы можем быть, да, мы которые можем, да,
0: изнутри идут.
1: Это не значит, что мы будем, но мы можем быть чувствительными к этим еле уловимым движениям. И Это то, про что мы иногда говорим, что это то самое про возможности, что сложные времена дают нам возможности. На самом деле не сами по себе времена, а вот то, что поднимается внутри нас в эти моменты, и чем лучше контакт у нас с этим, чем больше мы себя понимаем, чем круче у нас стоит там внутренний доёбщик, который так, чего, как, да, что, что, давай, критичность включается.
0: «Ты сейчас как?» Да. Который говорит «ты сейчас как?» Кстати, вот возьмите на вооружение просто вот этот вопрос, да, чтобы не тонуть вот в этом «где, что, почему, когда, какие у тебя ценности». Вот просто себя несколько раз в день спрашивайте. Вот утром, в обед и вечером можете к приемам пищи привязать. Вот просто такой дежурный вопрос – Я сейчас как? Вот начать тренировать этого внутреннего наблюдателя, это наблюдающее эго, можно с такого простого упражнения. Попробуйте.
1: Ты сейчас описала (смех) мое любимое упражнение, которое я даю тем, с кем мы общаемся, работаем. Это прям вот то, с чего мы начинаем, да, с этой первой базовой со-настройки с самим собой. Иногда мы вообще это упрощаем, и начинаем, я не могу ответить на вопрос, я сейчас как? Я не понимаю. Давайте начнем с того. Комфортно, некомфортно. В чем комфортно, в чем некомфортно. А дальше мы начинаем усложнять. Да, в общем, вот так вот я немножечко это сейчас закруглила про индивидуацию и про то, что нынешние времена, если смотреть на них как на... Да, это сложно, это очень сложно, это невероятный вызов для нас всех. А дальше наша задача выбрать позицию, с которой мы будем в этом сложном времени присутствовать
0: и чем раньше на самом деле ну не хочется с одной стороны торопить этот процесс потому что он все равно индивидуальный и здесь как бы по заказу не сделаешь да давай быстрее определяйся просто вот эти вот времена которые вызывают подъем экзистенциальных вопросов они почему их вызывают потому что как и один из таких звоночков признаков кризиса среднего возраста и то через что нужно пройти, с чем нужно примириться и как-то научиться быть, это осознание конечности жизни, когда вокруг происходит какая-нибудь мясорубка, приходится как бы соглашаться и понимать, что, ну, кажется, что жизнь конечна и кажется времени это может быть не так уж и много и надо определяться, и надо определяться, и надо понимать вообще кто-то, ты, что-то, ты, почему-то, ты. ну и не тратить время наверное, да, на чужое, на вот это вот реагирование на внешнее, и это такой экзистенциальный вопрос, он появляется на самом деле так. Да, я как человек, который
1: находится сейчас в проживании кризиса среднего возраста, <laughs> по всем фронтам, да, я комбо схватила. Я могу сказать, что это потрясающая красоты трансформация, которая внутри начинает происходить, и действительно начинает выкристаллизовываться, и про эту свою конечность. И во что я готов инвестироваться, уже учитывая, что на самом деле порог, он есть. Мы не знаем, когда он будет, но он есть. И вот это, конечно, другой разворот. Он качественный разворот. У меня это как-то переживалось и переживается до сих пор, когда я пришла к этому ощущению, а во что я инвестируюсь. Что? Вот во что я вкладываюсь. Доказывать другим людям, там, я не знаю, обслуживать, там, угождать. Там, ну, я не знаю, что там еще может быть. Да? А, заниматься Нравится
0: всем. Нравится
1: всем. Это про что? Это про первый план жизни, да, это окей. Okay. это, кстати, хорошо в первый план жизни. Почему бы нет? Да, научиться и этому тоже. А здесь вот ты очень крутую штуку сказала, да, что возникает порог переживания конечности. И это заставляет нас плясать на горячей сковородочке, да, и грести, 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 грести по-новому, по-другому, искать, исследовать». И для себя находить ответы на свои вот собственные вопросы.
0: И опять же, да, не хочу никого торопить, но все-таки призываю про это думать, потому что на самом деле время торопит. Ситуация такая, что это нужно делать. И чем раньше это получится, тем крепче будут ваши опоры, потому что это то, что действительно позволяет все выдерживать, стоять на ногах и через разное проходить, когда вы понимаете, что вы, и зачем вы. И еще это такой момент, когда важно понять. И осмыслить каждой клеточкой своего тела то, что на самом деле у вас есть только вы. И все. Угу. Это то, что у вас точно есть всегда. И это то, на что вы всегда точно можете рассчитывать. Да, у вас есть внешние опоры, тоже вы их выстраиваете, близкие люди, там, работа, да, не знаю, там сбережения это все важно, это все нужно. Но по итогу то, что точно у вас невозможно отобрать, то, что точно никуда не денется, это вы. И вот если представить, что все исчезло, а вы остались, вы тогда остались с чем? Ох, какой ты сейчас вопрос
1: задала. И это очень непросто начать отвечать на этот
0: вопрос, но очень нужно. Но очень нужно начинать, да, потому что это, ребята, это ключик. Это правда ключик. Но прежде чем вы реально приблизитесь к этому вопросу, придется сожрать пару килограмм говна, потому что первый этап индивидуации вообще-то — это встреча со своей тенью. И поэтому он такой сложный, поэтому так сложно заходить в эту воду, потому что узнавать про себя... То, что социально может быть не слишком приемлемо. Просто тень это и очень много хорошего тоже. Это просто огромное вместилище такой инстинктивной, чистой психической энергии. Там очень много мощи, но там очень много и говна тоже. Бросы тонны это резервуар с говном, в общем-то. Резервуар, который... Давай, Марина Петровна, значит, возьмите, пожалуйста, на вооружение да, да. определение, что такое тень. Это некий бездонный, на самом деле, резервуар психической энергии, который на 50% состоит из говна и на 50% из золота. Это все смешано еще. Да, и периодически все смешивается. Сбалтывается.
1: Сбалтывается. Да, абсолютно согласна, беру на вооружение. Это все то, что не интегрировано. Не интегрировано да, да. Все да. то, что у нас где-то там, оно такое, знаешь, как спутники, блуждающее. И первая, конечно, история, с которой мы, не то чтобы первая, с которой мы начинаем, но это то, без чего невозможно, в принципе, находиться в этом процессе, это интеграция теневых аспектов личности. А тут надо запастись салфетчиками, счетчиками, чем там еще надо запасаться, для того, чтобы ведрами для ора. Да, да, да. Для того, чтобы обнаруживать в себе вот, вот это все и как-то с ним как-то с ним договариваться, соотноситься. Говорит, ну, и это тоже я. Мое белое пальто уже вовсе не белое. Это, кстати, никогда, пево... не, было никогда не было И никогда не было им. быть не может. Да. И как только вы к этому пришли, мои поздравления, вот Ольга тоже поздравит вас грамоту вручит. Все, процесс запущен. И это круто.
0: Да, я поздравляю с этим всегда всех, кто пришел, и это может проявляться как странная реакция на сеансе психотерапии с моим клиентом, когда человека вроде как наизнанку вывернула. а я сижу и улыбаюсь, потому что про себя я думаю, да, да, пошло, пошло, хорошо. Ну вот такие вот мои аморальные люди. Я думаю, что про тень мы еще поговорим отдельно, потому что это огромная тема, всегда всем интересная, что только подтверждает, доказывает и отражает то, что это просто генератор, это просто генератор энергии, и вокруг этого всегда очень много всего и хочется про это говорить, слушать, рассказывать. Да, я, кстати, в какой-то момент себя поймала
1: на том, что эта тема действительно, она, во-первых, она очень магнетическая какая-то, невозможно. А я себя поймала на том, что с какого-то периода времени я стала очень аккуратно относиться к очень вежливым людям, знаешь, такие люди, которые всегда очень вежливые.
0: Ничего себе очень аккуратно. У меня просто я внутри всегда кричу и у меня первый такой вопрос. «А где здесь тень? Покажите,
1: пожалуйста!»
0: Страшно, это пугает.
1: Меня это, прям страшно
0: пугает. Вот такие люди меня
1: да. стали в обычной жизни. Я стала пугаться, потому что я понимаю, что там как Это, это я там в белом пальто, а за мной там какое-то огромное-огромное просто... Какое-то, да, стадо динозавров. И вдруг оно сейчас... Ну, и оно в любой момент, конечно, может оно это в стадо любой момент сорваться. Момент может
0: это правда, да. Но это уже тема следующих эфиров. Об этом нужно говорить отдельно долго. Мы обязательно это сделаем. Спасибо, что слушали нас, были с нами. Надеемся, что для вас этот эфир был полезным. Давайте ставьте лайки, рассказывайте друзьям. Это надо распространить как можно по большему количеству людей, потому что информация важная. Перешли семи своим знакомым, это в WhatsApp, а если не перешлешь, то у тебя будет понос три дня.
1: Извините, <свят> этого истерический хохот на заднем плане. Это, это я. Надо,
0: надо, было смеяться более демоническим. <свят>
1: <свят> <Слушай, свят> ну, я прям сразу начинаю. А вот, а это, вот то, что я тут начинаю думать, это мы оставим тогда до следующих встреч в эфире. Друзья, рады были быть сегодня с вами. Вообще, я рада была сегодня быть с тобой, Оля. Мы, как обычно, на психологическом поговорили, затронули, попытались, по крайней мере, своим языком и простым языком затронуть тему индивидуации. Мы пока только по всему прикасаемся и немножко вокабуляр создаем, как это выглядит. Ну и основной сегодняшний, как это, хедлайнер сегодняшней встречи – индивидуация существует. Вопрос – как ты в нее заходишь?
0: Это был подкаст на психологическом. С вами были Марина Пономарева и Ольга Макарова. Всем пока. Чмоки-чмоки.
1: Пока-пока.